A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Special, special, specialist on a baby. Specialist on a baby. Hej och välkomna till Specialisterna podcast Podcasten som är för dig som tycker att alla människor är exakt lika mycket värda Oavsett om de har begått fruktansvärda brott Som till exempel ja. homosexualitet Som i vissa, I vissa länder, länder är, det. är ett ja. fruktansvärt brott Men det tycker inte vi i Specialisterna podcast Utan vi går på vi den svenska linjen Vi tycker bara det är ett brott, inte fruktansvärt <laughs> Eller vissa specialister tycker det är fruktansvärt men inget brott. Ja. Vissa tycker det är ett brott men inte fruktansvärt. <laughs> <laughs> uh, yeah, uh, jag sitter, det kan jag säga det, vi spelar in över länk. Och yeah. jag sitter på en uteservering i Prag. Så det kan mm. ju, uh, det är en liten, en liten gata men det kan köra förbi någon bil. Nu kanske ni hör en ambulans i bakgrunden också. Är det ambulans? En liten ambulans körde förbi långt bort i bakgrunden då. Men jag har gjort det här för med min andra podcast Anton Magnusson podcast och då var det inga problem. Så, men lite ambians av Prag kommer man ju kunna räkna med under avsnittet. Jag sitter i Skans Tull i Stockholm mm. vid mitt skrivbord. Ja. Så en liten ambiance av Simon Gärdenfors lägenhet. Ja, jag har öppet fönster så det kan ändå att det blir lite mer rumsljud än vanligt. <laughs> jag har tänkt på det, du använder rumsljud väldigt eh, ofta. Ja. <laughs> <laughs> ja, det var, vi pratade innan vi satte igång inspelningen att, att Albin i förra avsnittet påstod att du använder rumsljud, ordet rumsljud ja. väldigt ofta och att jag inte alls... Eh, det är ingenting som... Ingen igenkänning från min sida överhuvudtaget i det påståendet. Nej, men det var väl hans snackar med att du hade använt att brukar säga att saker var en satsförkortning. Ja, det stämmer ju. Men jag hade inte hört dig säga det, men jag köpte väl när han sa det. Men det var när han när liksom stolen knarrade och han sa ja, det är rumsljud som du brukar säga. Ja, så fall har du varit skicklig på att klippa bort det i varje podd. Ja, det är känsligt. Ja. Mm. 
Uh, ja, du, är det kul i Prag? Du har varit där rätt länge nu. Ja, yeah, uh, i en och en halv vecka snart. Uh, det är mm. jävligt nice. Kommer vara här i ytterligare en och en halv vecka. Mm. Uh, jag tänkte jag skulle komma och hälsa på, men uh, nu blev det en uh, roadtrip inom Sverige som sköts upp yeah. till... Uh, jag åker imorgon faktiskt. Mm, fan vad roligt. Det är du Nej. och Bränning. Andreas Lennartsson. Andreas Lennartsson. Henne... Ja, jag sa det. Ja. <laughs> jag förekom det där. Ja. Hörde du inte att jag sa Andreas? Äh, jo, jag hörde att du sa Andreas. Ja. Och... <laughs> <laughs> Ja, och uh, hennes uh, kompis i Solde. Mm. Uh, och så är det en svensk man. Jag vet inte, han, han, han är en svensk. Det är inte... Det är inte agro. Inte agro. Nej, det är inte agro och det är inte uh, Viktor Arve. Nej. Utan det är en, en man som... Han brukar vilja vara anonym i, uh, i poddar. Man får inte fotografera honom. Han är något av en domedagsprofet också. Eller så. Här, han ser ut som en domedagsprofet. Mm-hmm. Jag vet inte om du har träffat honom någonsin, men det är en gammal kompis till mig som är lite, lite lätt paranoid, tror jag. Okej. Okay. Alltså han gillar inte att han har liksom inte Facebook eller sociala medier. Han bara har en anonym e-mailadress, liksom, inte hans riktiga namn och sånt där. Jag tror... Ja, oh, vad spännande. Han, han, han gillar inte och han, och han har varit med... Han har suttit liksom... I, när jag har spelat in arkivsamtal så har han då suttit med i rummet, men då har, så, för, så här får vi säga ditt namn. Så, Nej, helst inte, helst inte. Okay. Så vi har sagt en svensk man istället. Men, okay. men han ska med på roadtrip i alla fall. Ja, ja fan vad kul. Mm. Uh, och du, men då måste ni förhålla er till de reglerna som han har. Att om han, han får inte ens vara med i bakgrunden på ett foto som läggs upp på Instagram och sådär. Nej, helst inte. Nej, uh, uh, vilken... Uh. Det är väldigt uh, excentriskt och nästan uh. då att det går över från... Uh, Eh, excentrisk till eh, då, paranoid och, och sådär. Ja, ju ja, verkligen. Mm. Men han han är, han är en av de roligaste som jag vet som inte är komiker. Ja, okej. Okay. Ja, jag, har, jag har snott en del skämt och sånt från honom mm. idag, i mina dagar. <laughs> För jag vet att de ändå aldrig skulle nå offentligheten. Nej. Och han har ju också svårt att ta, ta strid för sina skämt på internet mm. så som du har gjort vid tillfällen eh, när eh, var det Hey Babariba eller något som... Eh, ja, just det. Um, ja. Ja, men jag tror... Jag, jag, ja, men det är några idéer tror jag som, som han har, har kört med som jag har kopierat. Ja. Ja, men jag tänker att eh, det är ingen som skulle lyssna om det bara kommer från en anonym e-mailadress som säger att det, det här skämtet är mitt skämt. <laughs> uh, ja, jag, jag sitter på en uteservering som sagt, eh, dricker mm. en öl och en vatten. Minns du att jag är dålig på att dricka vatten när jag är på semester? Jag glömmer bort det. Uh, Nej, det har inte tänkt på. Uh, minst när jag kraschade så att säga när vi var i, i um, uh, Teneriffa som jag så skämtsamt brukar kalla det. Uh, kan- Las Palmas eller kan- alltså var det när vi var i staden Las Palmas eller var det när vi var på uh, Playa Inglés? Playa Inglés, det var sista heldagen där när du firade 40, hade firat 40 års dag och så. Så var det vår sista heldag där. 
Då kraschade jag helt och bara låg i sängen medan du och Alvin gick ut. Nej, du sov länge, men det ja. tänker jag att du gör lite då och då när du är bakis. Liksom. Ja. Att det är, inte, det är inte vätskebrist, alltid det beror på. Nej, precis. Men detta var, då var det vätskebrist. Att det, liksom, mm. det var en annan form av... Alltså det var mer en krasch än en liksom, deg i bakis då. Mm, mm. Ja just det, vi var ute en hel dag och du låg hemma och sov. Ja. Så nu, nu, nu tänker jag väldigt mycket på det så att eh, jag beställer alltid in en vatten eh, i början. När jag, en, en stor flaska eh, bubbelvatten eh, och en öl då. Så då sitter jag och dricker lite vatten mellan ölintaget. Det är intressant det att... Eh vatten, att det är en av dem man kan dö av och dricka för mycket vatten. Ja. Blodförtunnande, va? Vad var det heter? Ja, det, ja, det, ja, Filip Andersson förklarade för mig, det har med osmos att göra att cellerna sprängs för att man spär ut salthalten i, i blodet, tror jag, eller i vätskan runt cellerna. Aha. Som då, och salthalten innanför cellerna i hjärnan då uh, har en annan salthalt och strävar efter att jämnas ut. Mm. Så då så spräcks uh, då skalet på sen. Ja. Tycker du det här är jobbigt att lyssna ja, på? Vi börjar, börjar närma oss där jag säger ifrån att nu, nu, hoppar mm. vi, nu går vi vidare till ett annat ämne som inte är... Ja. Men jag är faktiskt inte speciellt rädd för att dricka för mycket vatten. Jag har ju också alltså, insett det är så extrema mängder vatten man måste dricka. Men det, men det är konstigt att, att vattenpåkor ändå är ett så pass, så pass accepterad lek för barn. Ja, det, det kanske inte är längre. Men jag kommer ja. ihåg att jag fick i straff att dricka typ 5 liter vatten någon mm. gång. Och jag tror jag höll på att spy av det sånt där. Men fan, ja. jag hade ju säkert kunnat dö då. Liksom, ja, för jag var rätt bra på att pressa i mig det. Liksom ja. mm, jag minns också mm. någon vattenpåkorturnering med mina syskon. Och, mm. Men då slutade det också i vattenspyr. Liksom, mm. man, man bara eh, kaskadspydde som är som familiga är fast då bara vatten. Mm. Ja, för fan. Men jag undrar om det, om det är någon som någon gång försökt begå självmord genom att dricka enorma mängder vatten. <laughs> ja. Eh, vilket... För att... Eh... Vad sa du? Vilket jobbigt sätt? Ja, vilket eh, underligt sätt att ta livet av sig. Men det finns ju underligare sätt också som folk väljer att ta livet av sig på. Ja, men jag tycker det verkar jobbigare att så här, skära upp handledarna i badkaret. Alltså, så här, det är ja. med, då hade jag nog hellre suttit på tjottat vatten. Och Från liksom. badkaret. Ja. <laughs> men plus att jag tänker att om jag ska ta hänsyn till mina nära och kära... Mm. Så, så är det nog bättre att de Alltså så här, ifall man hänger sig och sånt Det är så brutalt sett Att de tänker så här, oj han måste vara olycklig ja. Men ifall de bara hittar nu, nu kanske jag liksom Nu har jag pajat den här chansen då Eftersom jag sagt ja. det i den här podden ja. Men ifall de bara skulle hitta det på, på golvet I min lägenhet Och sen så gör de en obduktion och så här, aha, Han har tydligen druckit alldeles för mycket vatten <laughs> Att det är det som kom fram Då är det ja. inte lika klart att det var ett självmord på grund av olycka liksom. Nej, precis. Då har de tänkt för eller att, att jag inte var lycklig. Ja. Ja, eller att jag knarkat eller något sånt. Ja, precis. Eller bara, bara gjort något konstigt. Så det hade liksom varit lite humanare sätt att dö på om jag tänker på... För att if- ifall jag skulle så här hänga mig mm. då tror jag att mina 
mina föräldrar och syskon och sånt hade lidit mer. Ja. Att de alltså, oj, han, var han så olycklig? Hade vi ja. kunnat göra någonting? Ja, precis. Nu kommer de bara tänka... De var... uh. Nu kommer de bara tänka att de har liksom varit dåliga med att informera dig om hur mycket vatten du kan dricka. Ja. Mm. <laughs> och så Då kommer mamma med ångra det, för hon var alltid sån på sommaren. Så, Drick nu! Kom nu ihåg att dricka, Simon. Det är viktigt. Och... <laughs> så, så hon kommer att få leva med det resten av sitt liv. <laughs> det kan kanske <laughs> På tal om att dricka så har de här en öl De döper vissa av sina ölsorter Efter vilka grader de ska vara när de serveras Så nu dricker jag en 13 gradig Det det gillar jag För jag är rätt så noga med temperatur på på vatten Eller på på dryck Lite som du är noga med temperatur överlag Mest på fötter och händer ja. uh, är mest temperaturkänslig, men mm. även här på överkroppen. Ja. <laughs> uh, men, Öronen också. Ja. Benen är det inte så farlig. Nej, alltså jag kan. Uh, jag har nog inte så mycket ytliga blodkärl på benen. Jag ja. väldigt sällan använder långkalsonger till exempel. Ja, precis. Och, uh, och jag kan också känna liksom att. Uh, jag kan gå i shorts i, i rätt så mm. kalla temperaturer så länge jag har, så här, har på mig ordentligt på överkroppen liksom. Mm. Um, mm. Men du är lika känslig med drycken du inmundigar som jag är med temperatur i allmänhet. Ja, precis. Att jag kan ha svårt att förstå folk som liksom kan sitta och dricka ljummen kola eller ljummen uh, uh, öl. Ja, uh, öl alltså, också. I Vietnam så körde de varm öl fast så serverade de med is. Det var rätt sjukt att de hade typ inga... Uh, de hade inga kylskåp på många ställen mm-hmm. utan de hade bara så här varm öl och sen så kunde de ibland hämta in is. Ja. Uh... Men man vande sig lite efter ett tag. Ja, det så. Ja, jag tycker is är, är en, en bra grej. Alltså. När man, att ha i öl och sånt. Alltså, jag, jag gillar verkligen folk som har is hemma. Mm. Det är väldigt sällsynt att folk har is om du har, jag vet inte om du har lagt märke till det Men eh, om de har is Så är det liksom så gammal is som har stått i ett halvår <laughs> eh, Men jag gillar folk som har is Regelbundet hemma För då kan man alltid få kall dricka Alltså du menar även i, Du har is i läsk och sånt där Ja För jag gillar ju kylskåpskall Fanta Zero Men mm. jag har ju nästan alltid flaskan i kylen liksom, Så att den är kall Ja men, men jag gillar inte isbitar i dryck för att det spär ut smaken. Ja, just det. Uh, jag, jag gillar is i dryck, i den mesta mm. dryck. Uh, jag gillar iskaffe, är mitt favoritkaffe. Mm. Uh, is, uh, is i läsk har jag alltid. Is i mjölk, jag dricker inte mjölk. Men som barn uh, uh, drack jag mjölk och då hade jag is i mjölken också. Uh, jag gjorde mina egna mjölkisbitar när jag var liten mm. just av den anledningen att de inte skulle späsa ut att jag frös mjölk och hade dem i, uh, i mjölken liksom. mm, Idag skulle jag nog få lite äckliga associationer att man tänker spermabank infrys <laughs> <laughs> men, uh, men jag, jag förstår absolut men jag är inte så mycket emot att det späs ut faktiskt uh, jag kan tycka det är rätt gott min favoritkola är ju Biokola. Biokola. Ja, så ah. sån alltså pulverkola. Liksom. Uh. Ja. Och den kan vara lite utspädd ibland. Ja. 
Ja, precis. Det är så att uh, den är väl lite mer vattnig än uh, en vanlig Coca-Cola. Ja, det är lite annan smakhupsammansättning också. Det är inte ja. exakt samma. Nej, det är... Ja, där är jag inte riktigt med dig. Fast jag gillar inte uh, Coca-Cola så mycket. Alltså smaken av... Jag Nej, den, uh, den smakar lite som grönsaker. <laughs> Alla grönsaker. Morot och Nej, men celleri. det tänker... Bara en sån knorr grönsaksoppa med lite blandade grönsaker. Ja, ja, ja. ja. Lite den smaken tycker jag att Kala har. Ja, Okej, okay. ja. Jag såg ett Youtube-klipp. Jag har snört in lite på mat-youtubers. Aha, uh, mat-youtubers. Ja. Då är du en, ja. Det är lite out of character för dig. Ja, det är det ju. Jag vet inte hur jag... Alltså det var att ett sånt... Jag tror det var när jag, jag liksom loggade ut och hade från kon- mitt Youtube-konto så loggade jag ut från det mm. och då när man har då ett helt liksom blankt Youtube där Youtube inte mm. vet vad man gillar så får ja. man liksom Svenne Bananförslag på mm. vad man ska kolla på och då var det liksom det börjar med amerikanska mat, mat- nej svenska mat-youtubers och sen nu har jag gått över till de amerikanska mer Mm. Alltså jag, jag tycker de, de som har kanalerna är, Det är liksom inga Jag gillar inte direkt produktionerna Och, och, och liksom programledarna Så att säga Eller de som har kanalen Men det är väldigt kul att se Sen när de ska utse Sveriges bästa hamburgare Och åka runt liksom till de Topprankade ställena mm, mm. Och Sveriges bästa kebab Blev jag också lite sugen på Uh, vilka, vilka Youtube-konton är det som har, uh, gör sådana grejer? Jag vet inte vad de heter. Det är en rödhårig kille som, som har mm. ett. Och sen är det en som där det är två kompisar, jag tror från Göteborgstrakten, uh, som åker runt också. De är väl de två varje fall som jag har kollat på mest. Ja, men jag tror det, för vi, vi har ju båda inloggade då på specialisternas Youtube-sida ofta. Ja. Så jag tror att de förslagen dyker upp även när jag går in på Youtube. För jag har sett det så sådana förslag kom upp och jag har tittat några sekunder på det ibland. Liksom. Ja. Men, men det har känts för svennigt för mig. Alltså deras, ja. inte där att testa mat, men det är bara ja. deras, någonting med deras stil och utseende och look och sätt att prata som, som jag tycker är för jobbigt. Liksom. Ja, precis. Jag håller helt med dig om det. Att, men jag har liksom stålsatt mig mm. för att det är ändå ett innehåll som jag är intresserad av. Ja, jag är också intresserad av ja. Sveriges bästa hamburgare sånt där. Ja, Sveriges bästa vilken korv tyckte de var, de, Vilken tyckte de var bästa hamburgare? De tyckte, här kommer du inte hålla med, de tyckte det stället mm. i, i Stockholm Flipping Burgers Flipping Burgers tyckte de var det godaste mm. Och du säger bon, mitt barn va? Ja, det skulle jag nog säga mm. Alltså på rent smakmässigt Sen ja. har de ju bra och dåliga dagar där, men Mm. Men, och det är ju inte speciellt mysig lokal den i, i Söderhallarna. Nej, det borde de ju satsa på. Att, ja, det, är med, det känns ju nästan som en McDonalds. Liksom. Mm. Men, men Flipping Burgers är ganska bra. Jag har bara käkat det en gång. Men, ja. Och det var liksom. För de var ju först med den här typen av hamburgare. Ja. Uh, ja han men... ägaren åkte till USA med det som liksom mission att. Mm. Att göra den perfekta hamburgaren eh, och, och kom tillbaks då. Eh, jag tyckte det, liksom när de gjorde reportag därifrån tyckte jag det så eh, väldigt gott ut. Jo, den är inte dålig. Den är, ja. den är bra. Det var så länge sedan jag testade den också så jag, jag har liksom inte jag är inte riktigt up to date med jämförelsen. Jag borde ja. väl gå och köra den en gång till snart. Ja, 
Och sen på tredje plats eller andra plats så kom det ett ställe utanför Helsingborg mm. som heter Garaget eller något liknande. Ja. som ska ha börjat som liksom bara något av en så vuxen fritidsgård att lite så bilmäckar folk hängde i det garaget och så, så började de med lite bespisning liksom. mm. och sen har det blivit en poppisbojare jag tyckte den var den verkar lite för det verkar vara lite för mycket grejer på liksom att den var lite mm. att den satsar på att att späxa till bojarna lite att det skulle vara liksom bacon och och, ja. och så det, det blev lite för mycket pubbojare för min eh, smak men jag blev ändå intresserad av att testa det i och med att Helsingborg är ju också i närheten av där jag bor liksom mm, och att vi alltid säljer rätt mycket biljetter när vi är i Helsingborg mm. så vi, det blir bra gig där ofta ja, så vi skulle ju faktiskt nästa gång vi kör i Helsingborg så skulle vi kunna ta en sväng inom det stället Ja, absolut. Och käka. Hur är maten i Prag den här resan? För att jag, du och Johannes Finlaugsson var ju i Prag för ett par år sedan. Mm. Och det var ju en mycket, till stor del en djup, djup besvikelse den här <laughs> ja. ja, verkligen. Att jag börjar ju tvivla på min egen upplevelse. För jag hade ju en kompis som bodde i Prag. Mm. Och han... Jag åkte hälsa på honom flera gånger så jag hade ju liksom varit i Prag mm. säkert fem gånger innan vi åkte hit. Mm. Och, men sen hade det varit ett glapp på kanske fem år sedan sist jag var i Prag. Mm. Fem, sex år innan vi åkte dit. Och det var, jag blev liksom chockad över hur dåligt allting var den resan. Att det var liksom pubbarna var dåliga, maten var rätt så kass och ölen var inte anmärkningsvärt bra. Och det var inte billigt att bo nej, där. Nej, Ställena precis. stängde tidigt. Det ja. var mycket. Alltså vi var då också på vintern. Ja, precis. Det var nog i december så det var ganska, det var ganska, ja, det var, ja, det det var, var ingen fullträff. Nej, verkligen inte. Och sen var det ju att alla vi tre var lite småsjuka och Mm. och säga den, den resan så det liksom hjälpte mm. väl till att förstöra upplevelsen och ja, det var enda gången jag missade att skriva dagens skämt just det, så för dig kommer Prag alltid att vara en hatstad nej, jag, jag, är vatt, jag hade varit där innan och uppskattade också det kommer jag ihåg att det var en sommar med min brorsa ja. och eh, vi gick på så här beer gardens och, och drack öl och det tyckte jag var asmysigt ja. men det kändes som en helt annan stad än den vi var i ja, idag precis. Jo, jag, är då... jag känner inte igen mig överhuvudtaget. <laughs> alltså, det kändes som en helt annan värld. <laughs> ja, verkligen. Och det, jag, jag förstod inte alls liksom hur, det, hur jag kunde haft så fel. Och då hade jag ändå mm. varit där liksom fem, sex gånger innan. Mm. Men då var jag ju också yngre. Så då, tänk, mm. då tänkte jag, efter vår resa så tänkte jag undra liksom om jag då... Dels på grund av de billiga priserna i Prag. Där ändå mm. en öl kostar liksom mellan 15 och 20 kronor. Ja, det är fortfarande. Uh, ja, uh, 17 mm. kronor är det vanligaste. 17 svenska kronor är nog det vanligaste priset på en öl. Mm. Uh, och, men du kan liksom få ännu billigare än så på vissa ställen. Mm. Uh, och sen på... Men så, vi, ja, um, så jag tänkte efter vår katastrofresa i Prag så tänkte jag att okej... Okay, uh, jag har kanske... Katastrof är ju lite <laughs> överdrift. <Ja. laughs> det, alltså om man ska vara... Jag fattar överdrift för komisk effekt. Ja. Men om vi ska vara ärliga så var det ju... 
Det var ju ingen katastrof. Nej, det var ju det ingen var bara, Det var bara halvtask ja. i resan. Liksom. Ja, precis. Ja, katastrofen skulle väl vara att du missar skriva dagens skämt. Ja, ja. Ja. <laughs> ja, det finns väl även ett, ett arkivsamtal som jag är med i, som vi spelar in i, i, under, under vistelsen där i Prag. Gjorde vi det? Ja, det gjorde vi. Ja, ja. Jag vet inte om vi pratar om upplevelsen i det avsnittet eller... Jo, jag tror nog det. Ja. Men då hade du inte... För sen, nu när du har varit du har varit i Prag, detta är väl andra gången på ganska kort tid du är i Prag? Ja, jag var där för bara typ två månader sedan också. Mm. Eller var här då, ska jag säga. Ja. Um, uh, och ja, det, det, nu är det mycket mer som jag minns. Det. Så vi, hade, mm. vi har ju haft sån jävla otur den resan. Ja, fast det var väl också att det var uh, man ska inte åka till Prag på vintern. Nej, precis. Det hade jag visserligen gjort någon gång innan också. Och Aha, haft, ja. haft roligt. Men såklart mm. inte alls lika roligt. Här är ju, det är ju jävligt nice på sommaren. Kanske lite för varmt, men, mm. men i skuggan är det kanon liksom. Mm. Sen har de ja, de har ju lite konstiga öppettider. Att det är så jävla pubtätt. Så man kan, ju, mm. man, kan, man kan liksom inte gå mer än 50 meter utan att gå förbi en pub mer eller mindre. Mm. Och... Men när stänger de? För de stängde ofta 12, så här 11, 12, när vi, eller till och med 10 liksom på ja. många ställen. Många ställen stänger 10. Mm. Eh, och, och, och jag tror de har lite så här då att eh, om det är resistential, resistential area, alltså boendeområde, mm. eh, så har de liksom regler för att man får inte ha... Residential area borde det vara. Residential. Ja, just det. Ja, precis. Ja. Uh, residential area uh, så då är det lite sådana regler att de uh, för det kanske då inte skulle hålla att ha det så pubtätt i, mm. liksom i att för varje kvarter är ju nästan som ett mullan eller som ett ja uh, um, yeah, uh, ett uh, så pubtätt område helt mm. enkelt uh, men uh, Andra långgatan hade du kunnat slänga in. Just det, ja. Vad har vi i, i Stockholm? Ja, alltså det finns ju där runt... Äh, Folkungagatan är ju väldigt pubtätt. Ja, det, är också, det är extremt stand-up-tätgata också. Det. Mm. Folkungagatan. Mm. Det... det är närheten av där jag bodde ett tag också. Ja. Äh, Skånegatan är också väldigt pubtätt. Ja. Men, äh, men nu liksom... Om man har lite pel så finns det många pubbar mm. som har öppet till fyra och fem. Mm-hmm. Så det är ju bara att, att efter 10 så kanske mm. så kanske pubutbudet sjunker med 80 procent. Men samtidigt så kanske det var en säsongsbetonad grej också. För när vi var där på vintern så kom jag ihåg att vi googlade efter pubbar. Ja. Och, och vi hittade inga som var öppna senare. Jag tror ändå att det fanns bara att vi, att vi inte var tillräckligt bra på att googla. Att jag tror ändå att... Ja. Hur kass kan man vara <laughs> och söka efter baror som öppnar? Ja, ja jag vet det var, det, alltså, vet du, man trycker på så här i närheten så får man upp öppna baror och så. Mm. Ja, jo, lite säsongsbetonat är det säkert. Uh, och, uh, uh, nej, så att, uh, och sen liksom uh, det området jag bor i är mm. uh, liksom... Uh, Ja, men lite, ett, lite Brooklyn eller, eller Möllan eller söder kan man. Alltså, Gentrifierat. Ja, 
hipsterområden. Ja, precis. Och så är det 30 minuters promenad in till liksom turist gamla stan där vi var. Mm. Uh, Med Williamsburg då kanske. En, för Brooklyn är, har ju väldigt många olika delar. Ja, ja, man säger Williamsburg då, ja, precis. Mm. Uh, och... Uh, Uh, och här, här är det liksom att uh, ja, men pubbarna, många pubbar stänger då vid tio tiden kanske men sen uh, häromdagen hittade vi uh, bara gick, gick ner på ett vi, liksom man såg att det var en trappa ner och så stod det så här The Bowl eller något liknande mm. uh, så tänkte vi så här, men det kanske är en bowlinghall eller något, ja, vi går ner och kollar liksom. så gick vi ner och det såg väldigt anspråkslöst ut liksom entrén, men då var det en svinfet skatebar för ty- tydligen betyder bowl är det här liksom de här liksom tumma simbasängarna som folk skrattar i liksom ja. uh, och uh, liksom stort och, och med bar och, och, och flipper och, oh, det låter ju skitfett, och dart så för jag... och spelar skatade folk där mitt i natten också. Nej, nej det var bara liksom temat var skate så de spelar skatepunk mm. och det hängde liksom uh, skateboards på väggarna och sådär Mm. Uh, och de hade dart och lite sånt också uh, och då frågade vi så hur länge de hade öppet och de hade öppet i tre en vardag mm. uh, och det var liksom i det här området men så liksom efter ett tag så hittar man ju sådana ställen så nu i det här området har vi säkert hittat liksom tre, fyra ställen inom, inom tio minuters promenad som har öppet till tre, fyra liksom eller ja, mm. två, tre på vardagar i alla fall Ja men det låter fett Mm. Du äh, höll på att skriva lite manus också Eller skulle jag göra yeah. det under, under resan hur, yeah, precis. Har du, hur har det gått med det? Det har gått bra Jag har en jävligt äh, rolig idé äh, Roligt koncept äh, äh, Jag släpper äh, Anton Magnusson podcast imorgon Eller Anton, Mag- Anton Magnusson show. show Ja precis Som är min animerade sitcom Som, yeah. äh, som är tänkt att konkurrera med din sitcom Alltså, jag vet inte om man skulle kalla det sitcom. Alltså, det är en tecknad show. En tecknad filmshow. Ja. Men det är väl inte en sitcom riktigt? En situationsbaserad alltså... komedi är det väl i högsta grad, va? Det är väl många situationer som vi man sett sig som jag sett ja. och Jimmy... skulle, skulle du, om, ärligt, skulle du kalla det en sitcom? Alltså, tycker du om... Jag skulle kalla det inte klassisk sitcom. Nej. Men jag tycker det är en sitcom för... Tycker du Ricky Gervais show är en sitcom? Det är en sitcom också, ja Okej, okay. jag, jag ska inte jag säga nej, Men jag har full förståelse för att man inte ja. Att man inte liksom Att man inte köper det För att den är ju, det är ju inte en klassisk sitcom i, i den bemärkelsen Men det är ju situationsbaserad humor Mm. att i allra högsta grad egentligen att det är ju... men det är ju alltså egentligen om man tänker Lorry var ju mycket situationsbaserad humor också mm. men så... det är ju inte en sitcom för att det är inte ja men det är inte på samma sätt som ja det kallar man ett sketchprogram ja ja och det är lite mer sketchprogram som ni gör i Anton Magnusson show skulle jag ja, säga improviserade det är sketcher ja, ja, ja. ja. Jo, alltså jag håller, håller med om att, att det inte är helt uppenbart en sitcom men jag förstår då i valet och kvalet vad man ska kalla den liksom animerad humorserie, animerad men jag tycker bara sitcom låter bra och, och jag tycker det kan gå under det namn, liksom under, under sitcom paraply 
Jag kallar det Truecom. <laughs> ja, men det är ju Truecom eftersom det är ju... <laughs> det är ju ändå en podd som i viss mån är självbiografisk. Ja. Så <laughs> det har ju hänt på riktigt att vi har suttit och... För de som ja. inte vet så är det ju då... Den påminner mycket om Ricky Gervais show. Mm. Som då är... Ricky Gervais hade en podcast med sin kompis Carl Pilkington. Var det inte också han, Steven Merchant? Jo, precis. De, ja, exakt. Och sen gjorde de då en tecknad version av det. Som väl i sin tur är inspirerad av... Liksom de här fansgrejerna som gjordes till... Uh, vad heter han? Smodcast, Smodcast. Kevin Smith, Kevin Smith. Mm. Ja, att jag tror mm. Ricky Gervais fick väl idén från Smodcast uh, fandomen mm. och, och så, det kan störa mig lite att uh, om folk, när folk jämför det för mycket med då Ricky Gervais så är det så att det är ju alltid liksom att någon har tagit det från någon uh, uh, men, Ingen man är en ö Nej, precis och min min grej med Jimmy är ju egentligen mest, alltså podden jag håller med om att den är lik liksom Gervais och Pilkington grejen, men mm. min tanke egentligen, eller det jag har inspirerat från början av är Tom Green och hans kompis Glenn att mm. Tom Green i Tom Green Show hade sin så här, barndomskompis Glenn med som bisittare och bara så här, mobbade honom och utsatte honom för så här jobbiga grejer i showen och så mm. um, och och, där, och jag var så stort fan av Tom Green och är fortfarande i viss mån. Så där har jag mest tagit eh, liksom idén. Men sen håller jag med om att själv, i och med att det är en podcast och att det blir rätt så mycket Ricky Gervais sketch-grejer så det, den är mer lik Ricky Gervais-grejen. Liksom. Jag tänkte på apropå förskjutande av begrepp. Mm. Har du även börjat använda mobba som att räta När man är en person mot en person mm, Jag gör ju helst inte det Jag gjorde det nu va? Ja, frivilligt Ja, <laughs> ja. <laughs> ja Jag är på din sida gissar jag att det är inte är rätt Jag använder nog inte det på det ja. sättet Alltså jag använder nog det gamla betydelsen Att en mobb är ja. flera personer ja. liksom. Jo men jag har till och med som rätt Att man är drev då tänker man också att det är många personer. Ja, att man ska säga, du sitter och drävar <laughs> mot Jimmy. <laughs> exakt. <i pan>. Ja. <laughs> jo, men jag, jag har till och med då rättat min svensklärare i gymnasiet. Svenska lärare. Ja. <laughs> att eh, när han sa eh, att, så här, att han sa kalla mobba, att om en person mobbar en annan person, ja. så rättade jag honom och då och då himlar han med ögonen. Vilket jag tycker mm. är liksom svindåligt av en, av en, en, en lärare som mm. ska lära ut svenska. Att han borde ju... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you 
everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Som ska lära ut svensk. <laughs> Han borde ju liksom mer, då säger jag, ja men det var bra. Att du Varför liksom... heter det svensklärare? Alltså det är ju en lärare i svenska. Det är en lärare som lär ut ämnet svenska. Ja. Det är jättekonstigt att det ska heta svensklärare då. Ja, det är konstigt. Jag, jag, det är olagiskt. Jag har alltid sagt, re, sagt rätt. För rätt är väl svensklärare. Mm. Och det har jag alltid sagt. Men sen liksom, när jag någonstans i 25-årsåldern så dök det här upp liksom att det skulle vara någonting som folk sa fel på. Att man fick mm. höra så här, folk säger alltid fel på svensklärare och svenska lärare. Och det mm. har sen då gjort mig osäker på vilket som ja, är ja. rätt och fel. Det tycker jag är lite störigt när man liksom egentligen har haft rätt för sig från första början. Men, men att det liksom blir... Ja. Men sen så är det ju det här med, med språket som jag tänkt lite på. Med, för det finns ju den här hållningen att det, det viktigaste är att göra sig förstådd. Ja. Och det kan jag hålla med om, alltså mm. i viss mån. Men, men jag tycker också att om, om du har en tavla eller en bild eller en teckning mm. så kanske oftast det viktiga är att, att man ska se vad det föreställer. Liksom. Ja. Men sen finns det också, det kan ju vara en, st- en ful bild eller en större bild som man irriterar sig på för att ja. det är en massa, massa missar. Även om man ser vad det föreställer så kanske det är liksom ser slarvigt ut eller så fult ut ja. så liksom jag ty- på samma sätt tycker jag det kan finnas en skönhet i språket liksom. mm. ja, precis. Och, och det är klart att, uh, att man kan teckna fulsnyggt och göra det på ett sånt sätt och göra det medvetet också med språket och, ja. liksom, uh, och ha en, en stil i det men, ja. men jag tycker inte, jag tycker inte liksom, det enda viktiga är att göra sig förstådd Nej, på men... samma sätt som det, det viktigaste i en bild är inte att bara, bara ska kunna se vad det föreställer jo, det kan vara det viktigaste ja. om, det, om det är nu om det är det, ja, det finns ju icke-föreställande konst som, mm. som man kan ha på väggarna och sånt också men då ska, man säga att, då ska man ju säga att det inte föreställer någonting det är farligt men så icke-föreställ eller farligt men det är ju, <laughs> men icke föreställande konst men alla tycker att det ser ut exakt som ett, ett hus, ett foto av ett hus och konstnären mm. säger nej nej jag har bara liksom slängt på färg det ska inte föreställa någonting uh, det, då blir det också uh, fel. Det är farligt. <laughs> det är farligt. <laughs> uh, men också kan jag tycka det här att det är viktigt att man kan göra sig förstådd grejen. Det är ju också att mm. 
eh, förstådd, men det är också hur med, förstådd med vilken precision eh, hur liksom att någon som kan vara väldigt bra på att förklara hur den känner genom att mm. ha liksom ett stort vokabulär liksom och, och kan liksom väldigt snyggt och nyanserat förmedla exakt en känsla med, mm. med språket det, det är att göra sig väldigt bra förstådd medan jag liksom jag så kanske inte har så stort vokabulär om jag säger så jag är ledsen för du gjorde så så, så gör jag mig förstådd men, mm. men inte med jättemycket precision liksom. Nej, men det, det är lite en annan fråga men om man tänker att man använder ordet svensklärare eller svenska lärare ja. då är det ju så här att uh, du gör dig nästan exakt lika förstådd i vilket fall i vilket ord du använder har ja. eller ja. vilken variant men att det ena kanske irriterar folk. Ja. Och, och då kan du ju undvika att irritera vissa om du använder det som anses vara korrekt. Just det. Uh, och det, det kanske det finns en poäng med ja. att man inte stör flytet i språket liksom. Ja, det är sant. Uh, men, jo, för det, det kan inte vara det man vill förmedla. Man vill ju inte förmedla i, liksom och, gör, och med det då att göra någon irriterad då har man ju misslyckats Nej. lite liksom ja. om du vill irritera folk för komisk effekt så kan det ju finnas en poäng med det ja, som vi har gjort tidigare i det här programmet men ja. sen är det också eh, men jag tänker om man skriver till exempel svensk lärare med särskrivet ja. då kan det ju rucka också på läsförståelsen eftersom det kanske är då poängen att det ska vara en svensk lärare ja precis Uh, uh, och då blir det ju svårare och då gör du inte förstådd heller så att. Ja, men det, ja, där är det ju i, i fallet uh, va och vad att uh. när jag läser någon som skriver va istället för vad så, blir uh. jag, så måste jag läsa om det för jag läser mm. va läser jag som va uh, och, och, och då liksom som frä, fråga liksom, eller uh. man inte har hört så här. Uh, och då det tycker jag är väldigt irriterande så då blir, då blir det ju även om man gör sig förstådd med att skriva va eh, mm. så, så vad gör du eh, men, mm. men jag läser det va? som va? gör du? <laughs> men det är inget frågetecken efter eh, jo vad gör du? fast är det vanligt att någon skriver va utan det? det vad gör du? väldigt vanligt inte bland folk jag umgås med. Nej, men du har ju lite striktare policy på vilka eh, som eh, är på din Facebook och vilka du ser. Ja, eh, just det. Eh, liksom. mm. eh, men det är nästan lika vanligt som ett O istället för ett och. Och det är jätteovanligt i min värld också. Ah, okay. alltså jag, det var säkert fem år sedan jag stod ett O istället för ett och. <laughs> Okej. Okay. Ja, det, det är väldigt, väldigt vanligt i min värld. Uh. Jag tänkte på det här med Eller nu när jag sa att det var fem år sedan Jag tänkte på någonting ja. jag, jag började med liksom En tankelek som var så här Om att äh, ja, men för, för det finns ju ändå någon form av Konsensus kring att äh, Manskroppen är lite Äckligare än kvinnokroppen i allmänhet Ja det kanske jag kan hålla med om liksom att ja, men det är lite, lite hårigare Lite äckligare och de ja. flesta håller med om det liksom. Ja och även de som tänder sexuellt på manskroppen ja. ty- kan, kan hålla med om det. Ja, att även att liksom kvinnokroppen och... är vackrare rent estetiskt ja. och så vidare. Ja. Mm. Och att sex, uh, att sex är äckligt liksom också 
Uh, alltså det är könsorgan mot olika kroppsöppningar. Det är inget man vill tänka på vid matbordet direkt. Nej, utan precis. Det är liksom lite äckligt. Ja. Förutom, Var det inte han som skrev? Det män, förutom när det är två män som älskar med varandra. Då är det någonting vackert. <laughs> Den fällan har jag lagt fram liksom på... Ja. Både i vanliga konversationer och liksom på stand-up-scener. Ja. Det funkar jättebra som ett stand-up-skämt. Men, ja. men det har funkat rätt bra som, alltså som en fälla att bara få folk att... Just det, ja. And the cage comes down. Att de sa, okej, okay, nu fattar de att... Exakt, att jag, för jag kom på mig själv med att... För att så, egentligen borde det ju vara lite äckligare med, med bögeri. En mm. heterosex då liksom ja. Eller les- lesbiskt sex Ja precis uh, men, uh, men jag tänkte så att jag inte var Speciellt homofobiskt För jag kom på mig själv med att det var ungefär fem år sedan Minst fem år sedan sist Jag tänkte på att det var äckligt med bögar <laughs> <laughs> Att så lite homofob är Fem år sedan <laughs> ja, det, det var fem år sedan jag tänkte sist att så här, judar ska utrotas. <laughs> så lite rasist det är. <laughs> ja, jag kom in på det och sa, ja, men det glömmer man lätt. Att ja. det är lite äckligt med bögar ändå. Ja, alltså, <laughs> jag har aldrig haft någon så här liksom homofob grej att tyckte det var så här äckligt att se så här, ibland om man har, någon har skickat något klipp för att jävlas <laughs> eller så liksom. Eh, ja, men det var rätt eh, vanligt eh, för eh, alltså i början av internet att folk skickar liksom något Ja, men det kan så. vara som någon som skiter sig själv i munnen i ett badkar ligga liksom. Ja, och, precis. Och, ja. Det, det tycker ja. jag är äckligt som fan. Eh. Ja, och där tycker jag väl också att det är äckligt att se en, en kuk rakt in i en fitta också om man inte är bredd på det liksom. Ja, Uh, och jag tycker nog det är äckligare med en kuk in i ett kvinnas rövhål och uh. ännu äckligare med en, en kuk in i en mans håriga rövhål. Liksom. Uh, ja, precis. Att jag tycker det är lite äckligare. Jag tackar mycket bra. Uh, excuse me. Uh, could I have 10 degrees? Yes, sure. Thank you. Sådär. Nu har du uh. gått ner i temperaturerna. Ja, yeah, jag har gått ner i temperaturerna nu lite. Och i yeah. åldrarna. <laughs> Mm. Nej men eh, eh, ja, ja alltså men jag, alltså jag tänkte på så skolgårdshomofobin liksom när man kallar folk bög eh, mm. att jag var aldrig så här äcklad av eh, tank, liksom så den tanken på två killar liksom eller ryggar inte tillbaks eh. Nej jag tycker, jag tycker inte det jag tycker inte det är mycket äcklare än uh, heterosex ja. eller lesbisk ja. men jag tycker det är, om jag ska vara ärlig så tycker jag det är nog lite lite äckligare för att jag ja. tycker att manskroppen är lite äckligare än ja. kvinnokroppen liksom. Jag respekterar det. Så då blir det ju det. Ja. <laughs> men, du, men du var ju med på att, kvin- att manskroppen ja, var lite absolut. äckligare. Absolut. Och du tycker ju att sex är lite äckligt i sig. Ja. Borde inte då homosex var... Eh, förlåt, eh, jag måste bara in på toaletten och pissa. Och runka. Mm. Ja, eh, jag tar ett litet... Jag kan ha, ja, okay. jag kan ha kvar dig i lurarna om du, om mm. du vill. Ja. Om du vill höra. Jag vill höra. Om du vill höra eländet. Är detta... Eh, är detta specialisterna podcast? Ja, men det här är ju störigt när de har de här manlig-kvinnlig symbolerna på toaletterna. För jag kan mm. inte dem. Jag vet Va? inte vilken som är vilken. 
Va? Vilken Vet du inte vilken som är vilken? Vilken är kvinnosymbol? Alltså, alltså, jag... alltså pilen uppåt, det är man. Är det man? Okej, okay. då går jag in här. Och kvinna. Ja. Okay. Ja, men men då... det var udda att du inte har lärt dig det. Special, special, specialistorna, baby. Specialistorna, baby. Så jäkla bra. Men nu ska jag tänka då på att... Um, nu ska jag tänka på att... Uh... Tänk på att det är en kuk som står ja, upp. Ja, precis. Uh, ja. Så att man och kvinnan har då där nej, hennes kuk hänger helt enkelt. Mannens kuks har stånd. Står. Um, ja. Män jag... har stånd, kvinnor har slakpens. <laughs> kvinnor har slakfittan. <laughs> slakfittan. Sådär. Det var nu är... om, om kvinnor hade så här att fittan liksom hänger slappt ner. <laughs> Fast lite så är det väl. Alltså den blev väl ändå lite fittan blev ändå lite mer blodfylld när tjejen blev kata. Uh, det är när de har mens du tänker på. Ja, bl- uh, blodfylld på ett annat <laughs> sätt kanske. Ja. Men alltså att den blev lite svullnare. Kan inte fittan svullna lite? Nu låter det som jag är en kille som aldrig har sex. <laughs> Försöker för... Är det så? Kan det inte finnas att svullna oh. lite? Ni vet om man har sex och tjejen svittar bara upp. <laughs> Som en boll. Som oh, en pumpad killar. basketboll. Eller hur? Eller sex. Deras bröst blir helt så hårda och styva. Och... Ja, men det blir de ju. Alltså bröstvarten blir ja, det lite... Blir de. Ja, det blir de. Ja, ja. Men kanske inte själva brösten i sig blir kanske inte uh, mer styva. Själva ah, bröstvarten. Jag, jag vet inte. Lite kanske. Ja, kanske lite. Um. Man har ju, jag har uppenbarligen rätt dålig koll på det mm, Ja. Uh. Men jag tänker att fittan blir lite svullnare uh. under upphetsning. Den uh, svullnar upp och pulserar. Um. Som ett hjärta. Um. Mm. Uh, nej, men, uh, nej, men då har vi fått klarhet i uh, manligt kvinnligt symbolerna i varje fall. Mm. Men jag tycker ändå det är lite mycket att kräva av en... Uh, av en helt vanlig kille att man ska liksom lägga de här symbolerna på minnet. Ja, det är det väl inte. Det är bara det är jättelätt att lära sig det en gång för alla. Ja, jo, det är sant. Mm. Det är svårare att lära sig hela alfabetet. Men i toalettsymbolsgrejen så ja. är det ju ändå tydlighet som är det viktigaste. Så jag tycker ändå att det finns tydligare sätt som är Alltså jag tror, tror ja, du det, kjol och, det finns ju med den vanliga med kjol och Jag tror att 70-åringar har koll på de här symbolerna. 70-åringar? Ja. Ja visst. Okej, det är bara jag alltså som har noll som har svindålig koll. Jag tror du är väldigt ovanlig i det som Okej, okay, ja. ja. Omröstning i specialisterna podcast eftersnacksgrupp. Ja, vet ni, vad är omröstningen? Vet ni vad, den, vad de... Har ni koll på de symbolerna? Ja, precis. Och då får man ju vara ärlig. I så mm. fall liksom. Hur många hade, kan de liksom i, i den situationen att du ställer dig där i två toalettdörrar? Hade man varit hundra mm. på att... Är man hundra på vilken som är vilken liksom? För man vill ju inte gå in mm. på damernas. Det kanske man vill. <laughs> Ja, det är sant. Du, du, också att du tänker nu att vi har 100% manliga lyssnare. Ja. Jag kan också tänka så här att det här är mitt sätt att liksom eh, i framtiden kunna gå in på damernas 
och, t- och spana in tjejer på damernas och sen, och liksom, och sen bara hänvisa till den här ah, men jag kan ju inte det att de har hört podden ja. det finns det här gamla skämtet där en man går in i damernas bastu och säger ursäkta har någon av herrarna sett mina glasögon ja, den hade jag ju också kunnat köra med tanke på min dåliga syn det är bara konstigt att du helt plötsligt uttrycker dig som någon av herrarna det skulle du aldrig sagt ja, i alla fall. det är väldigt old school ja Um, men du, du hade med varit så här, för fan grabbar, jag tror, har ni sett mina brillor? Att du har använt ja, slang. Ja, exakt. Grabb- Grabbarna kanske inte är mitt vanligaste, va? i så fall Vad ironiskt. Men... Tjena, tjena killar. Tjena killar, tjena boys. <laughs> tjena dudes. Tjena... Tjonos. Ja, tjena bror. Det är kanske bara en tjej i bastun. Då blir det lite mer mm. obehagligt också om jag kommer ja, in där och sitter en ensam tjej i bastun. Att du känner dig fram efter ja. vad du har lagt bilderna. Mm. Men det här med kvinnokropp, manskroppsgrejen. Mm. Eh, håller du med om att det blir nästan en utjämning i liksom den allmänna synen? Alltså så här, jag minns att vi såg någon dokumentär om något badhus för äldre när jag gick i gymnasiet. Och då mm. blev liksom alla, så här, alla i klassen blev väldigt äcklade av så här, tantkroppar. Mm. Eh, och att gubbkroppar är mer accepterade liksom. Att de, eh, medans liksom tantkroppen då... Eh, ja just det, det är ung, unga kvinnor, kroppen anses vackra. Ja. Eh, medan äldre, där, ja där eh, går det runt. Ja, så här, riktiga så här, häng, slappa hängpattar, ja. där de börjar få äcklade igen. Ja precis, så att det blir liksom, det kanske jämnar ut sig längden. Eh, mm. Om man tänker den allmänna synen av eh, manskropp versus kvinnokropp att, att kanske är de lika äckliga i allmänhetens eh, syn. Fast mm. eh, bara om man tar liksom, den totala summan i slutet. Ja, ja men det är väl lite som det här eh, att det jämnas ut lite för att eh, nej, men när, när man gick i högstadiet så var det många tjejer som då var mer intresserade av äldre killar än sina liksom klasskompisar i högstadiet. Ja. Men sen jämnas det ut att, att killar då kan vara attraktiva för liksom längre upp i åldrarna. Ja. Det, det tas igen. Jag vet inte om det går exakt jämnt ut att det blir helt rättvist men Nej. att men att man liksom att man kommer igen ja, på det precis. sättet. Ja. Uh, Nej, kom jag, igen. Vi uh, får snacka med en kompis som är. Han är några år äldre än vad jag är. Uh. Så kan fem år äldre än sådär. Mm. Och, uh, och han dejtar en tjej som är uh, uh, men, mycket yngre. Alltså kanske hon, uh, runt 30. Mm. Uh, och, och han sa liksom att killarna i hennes ålder tittade lite så att ty- gillade inte honom för att det var så här, för att de tyckte väl att alltså, vad fan han sa så här, jag minns själv hur det var när jag var i den åldern och tjejer liksom eh, hon kan vara mellan 25 och 30 någonting så här. Ja. Så han sa, jag minns när jag var i den åldern och, och det kom så här äldre killar som tjejer gillade, då blev man, man gillar inte de killarna för att det var så här, ja, för att de, de konkurrerar med en, man tyckte ja, så här, håll dig till din åldersgrupp men, ja, precis. Eh, medan jag sa så här, att jag att jag 
tyckte att de här äldre killarna att de gav mig, även i den åldern när jag var liksom yngre, mm. att de gav mig hopp inför framtiden. Ja, ja, ja. Att, att jag du kände skulle så här... kunna vara den... Alltså att du har... Alltså, ja, att du... Att, att snart kommer du vara i den positionen liksom. Ja, för jag kommer ihåg för det, det lärde mig ganska tidigt jag sa tv-sänglappet. Kommer du ihåg den? Nej. Men det handlar om... Då är det liksom några unga tjejer och som då börjar träffa någon sån äldre, sliska advokatgubbar liksom. Ja. Och då kommer att min brorsas kompis sa det, för man, det, man kände lite spontant äckel med de här tonårstjejerna de här liksom 45-åriga, 50-åriga männen. Ja. Men han sa, min brorsas kompis som han var ganska ung då också men han sa så här, men det, ja, men det, det här ger mig hopp. Alltså för att ja, ja. få framtid <laughs> ja. Och då, då tog med med den inställningen lite ja. Jo men det Då kan man liksom Då, då kunde du Ditt, ditt så här 15-åriga jag mm. Kunde då liksom Tänka sig okej okay, Men då är det liksom nu då två års Då är det två års Lidande liksom Eller två mm. års torrt och eh, att det liksom inte blir, är aktuellt på två år Men om två år så är du 17 Fyra år var du för min del Ja just det mm. Ja just det, det blev det Jag var 19 år när jag hade sex första gången Ja uh, Men, men, men det var väl också så det var, ju, <laughs> ja, det var ju inte så att uh, Det var ju inte alla tjejer då Som bara var intresserade av äldre killar uh, uh. Utan det var väl att uh, Ja, det var, det var väl vissa som kanske föredrog lite äldre killar och det var mm. och det var väl också, handlade väl också om någon form av skamlöshet som jag inte hade jobbat upp på den tiden. Ja. Att jag liksom som, alltså man blev mer kanske självsäker och, och bryr sig inte så mycket om vad andra tycker när jag ja. blev äldre liksom. Att det var ja. så här, när jag var 15 kanske så här, vad ska mina kompisar tycka om jag ligger med henne? Kommer de tycka att hon är tillräckligt snygg och sådär? Eller kommer ja, jag precis. bli rätad? Ja, det var mycket jag... sånt. Ja, att ja. statusgrejen, att man ville få ja, Men när jag blev äldre så var det med så här, vad fan, det är skitsamma vad folk tycker liksom. Ja, precis. Ja. Jag kan ligga med vem jag vill. Ja. Så länge de är med på det. La du till något år senare. Du ändrar den regeln. Efter me too. Så. Ja. Nej, men jag minns liksom att jag blev inbjuden när jag gick i sexan till så snygga tjejen och hennes eh, snygga kompis. De hade så föräldrafritt en hel villa. Så blev jag inbjuden dit då en lördag. Eh, och, och då liksom tyckte jag det var svinjobbigt eh, att så här, gå dit själv. Hur gammal var du då? Ja, men jag gick i sexan. Så jag var väl liksom tolv, kanske skulle fylla okay, tretton. Ja. Ja. Eh, och, men det här tror jag du har dragit. Ja, det har jag kanske berättat. Ja, precis, att liksom den här pressen på att, eh, att hon ville eh, att vi skulle bli först i klassen och sånt. Men ni gjorde aldrig det då? Nej, nej. Jag hade ju samma upplevelse på dagis med... Det berättade <laughs> men... jag nog i samma avsnitt som det. Uh... Att det var någon som ville knulla med mig när jag... Alltså en jämnårig tjej som ville knulla med uh... mig redan när jag var uh... typ sex år gammal. Jävlar. <laughs> ja, vi hade inte så knulligt dagis men jag har hört att liksom, det här läkardoktor-grejen och, uh... och så var rätt så poppis. Men vårt dagis var befriat från det tror jag. Att det var inte så mycket många nyfikna skälar liksom. 
Nej, det här var jag var kanske till och med bara fem år gammal eller någonting. Mm. Man slutar ju dagis när man är sex. Ja. Kan ju också vara att min farmor var föreståndare på det dagiset jag gick på. Så det kan ju mm. vara bara att jag läm- utelämnades att så barnen <laughs> inte, ja, barnen, de andra barnen litar inte på att jag inte så skulle skvallra till. Så, att jag, så det kan ju ha för, förekommit eh, orger som jag inte har fått. Eh. Jag undrar vad det hade gjort med min personlighet om jag hade knullat när jag var fem år. Mm. Alltså jag tror, jag tror f- på ett sätt så hade det kanske... Alltså så här, för jag, jag tyckte det var rätt jobbigt att vara oskuld länge liksom när jag var där. Alltså ja. speciellt då efter kan, mellan 15 och 19 ja. eh, var det som jobbigast liksom för det var, det var pinsamt. Ja. Att vara, att vara gammal liksom och vara hade det så pass inte, gammal. Hade det inte varit lite mer pinsamt att, så, att ha knullat <laughs> när man var fem? <laughs> alltså jag tänker ändå så... Jag liksom, kan man inte ha gjort så stor grej. Tror, då, om jag hade knullat när jag var fem ja. så tror jag att jag hade så dels inte jag haft, liksom, tagit så allvarligt på sex. Och liksom, ja. Då hade jag kanske börjat knulla även när jag var 15-16 liksom. Ja. Uh, då hade jag bara sagt ja men det här var, det, jag hade inte gjort så stor grej av det mm. och, men samtidigt så kanske det formade min personlighet på något sätt att vara att vara en uh, ins, en ung insel också liksom Visst det, ja. Mm. Ja, det kanske liksom uh, använde det här behovet av att synas och behovet ja. av att vara rolig kanske eller omtyckt att det kanske förstärktes av det just det ja, ja du hade kanske då varit lite slappare Uh, uh. Känt dig liksom haft mer stor kukara liksom, uh, och känt dig trygg. Jag har inte i... behövt anstränga mig lika mycket. För uh. väldigt mycket, i bör- alltså så här, väldigt mycket, speciellt i början. Nu har jag liksom blivit lite tryggare och kanske skapar uh, underhållning av, an- av andra anledningar än att uh. det är sexuellt attraktivt. Men uh. det var väldigt mycket. Alltså så här, när jag höll på med musik och så här, var det väldigt mycket för att öka min sexuella attraktionskraft. Ja. Uh. Det var inte bara det, men det var en väldigt stor del i det. Ja, precis. Ja. Jo, men det kan man ju känna igen sig. Att ja, eh, liksom var en vilja att, eh, liksom, eh, att man visa upp de kvaliteter som man tänkte vara eh, st- ens starkaste. Liksom, i, mm. och, och man då liksom, ja, att, min vilja ja. att bli känd och sådär handlar väldigt mycket om uh, sex. Ja, ja precis. Att, eh, det var ju inte... My- mycket mer än pengar eller något annat. Ja. <laughs> ja. Mer än cred och respekt. Ja. Mm. Jag gillar den uh, jävligt rolig organism uh, talvrad i någon jag tror det är en ungdomshälsan ja. uh, rad. Där han, där han säger så här Rappa för props och respekt fan ni kan sticka. För jag vill ha fitta, 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 fitta. fitta. <laughs> jag tror den kom från liksom en ärlig plats. Ja, ja, absolut. <laughs> <laughs> att han uppräpade sånt. Äh. Rappa för props och respekt. Fan, ni kan sticka. För jag vill ha fitta, fitta, fitta. fitta. <laughs> ja, då kanske detta heter fitta, fitta, fitta special. Fitt-special ja, Något sånt Det är ja. du som döper det, det är din vecka Ja, precis, vad har vi? Vi har kvinnokroppen-special Fitt-special Fitt-special tror jag säljer Det kommer ja. att sälja ja. um, Vad har vi mer? Live-piss-special 
Live, ja, 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 ja. ja Om du tar med det här där du pissar Just det. Direktsändning ja. Ja, Direktsändning är lite att ta i men... Jag blir mer och mer fylking För varje år som jag Det kan vara här Rosa träningsöverallt Den här, han som juckade Mot, mot liksom Folk, mot deras vilja det, det hade nog inte funkat lika bra idag Nej, det hade inte På gjort. mainstream tv Han hade en karaktär som heter Juckaren Ja Jag är på tal om Uh, humor med låg verkshöjd uh, även om jag inte jag har inte till bara koll på fylking för att, att kalla det låg verkshöjd uh. uh, men uh, uh, ska vi pliktskyldigt jag vill inte prata ni om draken grejen i, i förra avsnittet ja det gjorde vi lite grann men då mm. hade, uh, och det är ingenting uh. du känner för oss, oss här gå in på mer Nej, kanske inte i detalj. Men Nej. jag tänkte på just det, för Magnus Bettner hade ju kallat eh, vår låt och knulla barn för eh, lågverkshöjd. Väldigt ofta va? I varenda ja. inlägg. Men har du sett det senaste inlägget han har gjort? Nej, jag Då vet säger inte. Han sa att han har, han, har, han har lyssnat på låten igen eller läst texten för att han skulle se vad det var han inte uppskattade med det. Ja. Och nu har han insett att den var ganska kul, skriver han nu. Aha, ja, han, okay. har, han har ändrat uppfattning. Ja, vad skönt. Uh, ja. Uh, det, uh, alltså, uh, igen, liksom så här, uh, jag, uh, jag blev liksom lite irriterad på skoj. Alltså, mm. Mest så blev jag bara så här, jag tycker det är coolt av Betner att han att han liksom tar fighten och striden liksom. det är inte, jag fattar mm. liksom att han förlorar pengar på det och ja, kanske... Men kanske vinner han nog i, i slutändan på det också ja, alltså, men det, det är också så här, det är inte ja. tillräckligt solklart fall av att vinna på det för att det liksom det känns, jag känner ändå att han gör det av mer principiella skäl än, än någonting annat liksom. det är min upplevelse mm. i varje fall ja, det är svårt att veta men jag skulle ja. nog gissa på att det är mer också någon form av principgrej. Ja. Och, men som sagt då att så, och jag har ju följt det lite då på håll härifrån liksom så jag har inte varit mm. jätteinsatt i det men, men det blir då alltid lite så störigt när någon, när någon påpekar hur dålig låten är eller hur dåligt det är som skämt liksom. Jo, men um. han har lite samma inställning som så här specialisterna fans som ska gå fram och ge en komplimang mm. och sen slänger de in en liten diss eller en liten förelämpning också för att de ja. inte vill vara rövslickare utan vill vara, ja. de vill vara lite coolare. Ja. På samma sätt känner jag att Betner gör det att han är så här, att han är, äh, jag står på den här sidan och sen, ja. han vill inte fjäska liksom. Ja. Sen kan jag också fatta liksom om man tar så Alex och Sigges hållning i det att eller så här andra som har Filip och Fredrik också tror jag att mm. liksom att man säger för att, för att också få med sig andra sidan mm. när man har lite opinionsbildarroll så liksom om man säger då, den, om man säger så här den här låten är ju svinrolig varför liksom gillar ni inte den mm. så, så är inte det lika effektfullt grepp som att säga jag förstår att ni tycker den är dålig och osmaklig det tycker jag också men den ska få lov att finnas då kanske man får med sig den sidan att säga ja okej okay. han, han är inte så främmande då för oss liksom okej okay, han, han känner instinktivt exakt som vi gör men men han har tänkt ett steg längre att den ska få finnas och då kanske det är mer effektivt också liksom. så det kan ju fatta att man kanske kanske att liksom Alex och Sigge att de 
att de kanske tycker det är lite kul egentligen men att, att det är mer effektivt att säga att man inte tycker den är rolig eller bra för att liksom eh, försäkra sig om att så många som möjligt kan eh, ändå ändra i åsikt så att säga. Ja, så kan det vara. Ja, ja, ja men eh, jag tycker det är lite skoj ja, eh, att, eh, att draken fick lite back, eh, backlash. Ja, det var... Mm. Den fick, uh, fick sig en släng av släven så att mm. säga. <clears throat> en sak som jag stört mig lite på är att, det här, att den är gjord för att få uppmärksamhet eller sådär. Mm. Uh, och det skulle jag mer säga att Baby Dance som vi gjorde i video till, den var ju så att den liksom, där ville vi ju på något sätt uh, att. Uh, där, där fiskar man ju lite efter att provocera och att den skulle nå ut till, till mm. folk som inte ville kanske höra den. Men, men alltså knulla barn kände jag i varje fall att den gjorde det för liksom invigda fans att liksom eh, som gillar den typen av humor. Jo, att, men just att det måste ju vara dem. svårt att, att veta att för oinsatta att kunna skilja på att så här, ja. just babydance var gjort tänk så, men ja. knulla barn var inte det det är nej. Så här, nej, precis. svårt för dem att veta ja, alltså man kan ju kolla på så här, knulla barn har ingen video knulla barn mm. har ingen så här catchy beat eh, eh, medans eh, medans babydance är som färgglad video med liksom catchy eh, catchy melodi och, och inte så mycket liksom hård rap så att säga så, mm. Men ja, absolut, det kan vara svårt att veta Men jag ändå, tycker ändå det är lite så störigt Att, så här, att, få, att, liksom, att man ska sitta så här ja, Liksom just det här, att sitta och, och tänka så här, Nu jävlar ska vi uppröra folk Att det var ju verkligen bara så en låt som låg på en Mr. Cool-platta Det var ingen ja. som lyssnade på Mr. Cool som inte redan visste vad de gav sig in på Uh, men det var väl som med babydance var, alltså jag, Från början tänkte vi så här, Alltså när vi började skämta Om uh, the babydance uh, Då var det ju inte för att få uppmärksamhet Utan uh, det var för att vi ville vara roliga Inför varandra och sen uh, så liksom bestämde vi oss För låten och sen så tänkte vi Hur ska vi marknadsföra den då tänkte vi så här, Om det är kul om det blir lite skandal Om du uh, förbjuder precis. någonstans uh, och, så exakt. och försökte få det att hända Men uh, lyckades inte förrän tre år senare Nej uh, exakt Nej, initialt så var det för att underhålla att vi underhöll varandra men också då mm. den skara som är liksom våra lyssnare och, och så ja. redan invigda men mm. ja, man tänkte ju inte på, alltså jag vet ju att till exempel min mossa hatar den typen av humor men jag tänkte så här, ja, men hon kommer ju inte leta upp den liksom, eller hon ja. kommer bli undvikad om det om mm. Hon... Mm. men, nej men du Uh, the... Då står bara en fråga Får Vadå? man skämta om allt? <laughs> Får man skämta om allt special? Vi <laughs> <laughs> kör Simon Gärdenfors uh, Simon Gärdenfors regeln då att gå efter högsta skrattet uh, uh. så uh, det får bli för man skämta om allt special? <laughs> Ja, <laughs> mm. uh, jag ska väl börja packa ihop lite här. Jag ska på bio ikväll. Uh, jag har ju varit på Gold Class bio. I, I Prag har de ju då Gold Class bio ja. med sådana höj- och sänkbara förtöljer. Och, um... Jo, det, och det föreslog jag när vi var på den här uh, katastrofresan. Och då var det så, <laughs> nej, jag är inte sugen. Uh, <laughs> 
Nej, jag var nog bara väldigt <laughs> sänkt den resan. Mm. Du bara, nej jag tycker inte, jag gillar inte det här till konceptet. Här för vad du sa till och med. Men gold class. Uh. Jo, det älskar jag, det konceptet. Jag uh. måste ha sagt något annat, men... Ja, uh. uh, det kanske jag uh. Men jag för mig att jag föreslår den. Att du ja, du kan ha föreslagit det och att jag inte har uh. känt för det liksom. Att jag, uh. jag minns att jag var väldigt säg och trött den resan. Mm. Mm. Men då finns ja, det men bara... Ja, det är kul. Då finns det kanske bara en sak att säga. Ja. Rabadabba tipptopp. Special, special, specialistorna baby. Specialistorna baby. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.